0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 41 des Hour-Podcasts Zwei gekreuzte Mikros. Mit mir dabei sind wieder Martin. Hi Martin. Hi. Und Tobias, und Tobias. Glück auf aus Dresden. So, und bevor wir jetzt in die Niederungen der dritten Liga einsteigen, fangen wir doch mal mit was Positivem an. Wir haben ja ein bisschen gesucht, aber wir können, glaube ich, Tobias beglückwünschen. Du hast deine wichtige Prüfung gehabt, oder?
1: Ja, richtig. Also ich habe die zum Aufnahmezeitpunkt, wir haben heute den 5.9., die habe ich sozusagen äh, vorletzte Woche am ähm, Mittwoch dann gehabt und ich Persönlich fand ich sie sehr anspruchsvoll, aber auch durchaus machbar. Also ich war schnell durch. Ich denke, ich habe ein paar Fehler gemacht. Ich glaube, das ist normal für so eine Prüfung. Aber im Großen und Ganzen. Sollte ich eigentlich äh, durch diese Prüfung gekommen sein? Und wenn ihr das jetzt hören werdet, äh, das wird ja wahrscheinlich erst nach dem 7.9. sein, ähm, habe ich dann auch meine zwei mündlichen Prüfungen und habe dann so nach insgesamt zehn Jahren Studium, das heißt also fünf Jahre grundständiges Studium, fünf Jahre äh, Aufbaustudium, dennoch endlich meinen Abschluss erreicht. So Und das ist so ein. Abschluss
0: als, willst du das nochmal dazu sagen?
1: Als approbierter äh, Kinder- und Jugendpsychotherapeut.
0: Wunderbar. Sehr gut. Jetzt sind ja ein paar Steine vom Herzen gefallen, oder das erste Definitiv. Ja. So, guter Übergang, so Steine vom Herzen fallen, das könnte uns doch auch mal in Aue passieren und dann lassen wir auch gleich die positiven Nachrichten und gehen wirklich in den ja, Schlamm der dritten Liga. Das letzte die letzte Aufnahme, die wir hier hatten, habe ich mal geguckt am 12. August, das war nach dem Mannheim-Spiel, wo wir davor ja zwei Punkte geholt, zwei Punkte geholt haben aus dem Freiburg-Spiel und Osnabrück-Spiel, dann doch eher unglücklich, glaube ich, so kurz vor Schluss in Mannheim verloren haben und da waren wir schon down und ich will nur uns und alle Hörerinnen und Hörer nochmal in diesen Moment versetzen, was wir da so gedacht haben von der Saison. Jetzt vier Wochen später stehen wir an dem Punkt, wo wir sieben Spiele gespielt haben und aus den letzten vier Spielen einen mickrigen Punkt aus Saarbrücken mitgebracht haben. In den letzten vier Wochen, sozusagen bis zur letzten Folge, gab es eine sehr, sehr peinliche Niederlage gegen Wien-Wiesbaden zu Hause. Es gab dann ähm, ja, in Unentschieden in Saarbrücken, wo man, ja, wenn es blöd läuft, auch durch den, durch den Elfmeterpfiff, den wir Gott sei Dank nicht gekriegt haben, ähm, dann doch aber eher den Punkt holen, aber natürlich auch hätte verlieren können. Dann ähm, ja das gute Spiel gegen Dresden, kann ich schon mal kurz vorweggreifen, wo wir eigentlich halt unser bestes Saisonspiel machen, aber selbst die guten Spiele dieses äh, Saison nicht gewinnen. Und dann nochmal jetzt ein, der tiefste Tiefpunkt, den es bisher gab. Jetzt die Auswärtsniederlage in Essen beim Aufsteiger und ja, ist das unsere Welt, Martin, Tobias, mit der wir uns aktuell beschäftigen müssen, dass wir es akzeptieren müssen, gegen wen Wiesbaden zu verlieren? gegen Essen zu verlieren. Ist das der Welt, in die wir angekommen sein müssen? Oder wie seht ihr das, Martin? Naja,
1: naja also ich meine, gegen Wiesbaden, gegen das waren ja immer grausliche Spiele, bloß dieses Spiel war halt eben ganz, ganz besonders grauslich, weil es einfach ein einen ja, offensichtlichen ein ja auch dargestellt hat. Ich finde, dass da ja auch die Mannschaft im Kern ja einfach auch im, im Kollektiv versagt hat. Das war hinten, war das einfach Harakiri. Und nach vorne war es, also ist, glaube ich, kaum mal ein Pass vorne angekommen. Ähm, es hat eigentlich überhaupt nichts funktioniert. Thiel war dann ja noch ein ganz, ganz belebendes Element, aber zum Beispiel in Dimitri Nazarov, der da einfach von der Körpersprache und von seiner Ausstrahlung eigentlich eines Kapitäns nicht würdig war, wie wir das ja schon vor ein paar Wochen schon mal festgehalten haben, dass er halt eben mehr so für die dievenhaften Auftritte zuständig ist, aber nicht, nicht für beständige Leistungserbringung. Und ähm, ich fand, da gab es eine interessante Aussage vom, äh, vom Herrn Ross auf der PK. Er sagte ja sinngemäß, es, tu, es täte ihm leid, dass es ihm nicht gelungen sei, ähm, elf Spieler auf den, auf den Platz zu beordern, die, äh, die in der Lage sind, sozusagen auch mal Druck und mit Nackenschlägen umzugehen. Also ich finde das deswegen so eine spannende Aussage, weil er natürlich auf der einen Seite natürlich äh, sich in die Pflicht nimmt, aber auf der anderen Seite natürlich äh, damit indirekt ja auch äh, die, die Spieler ja auch kritisiert, die auf dem Platz standen. Also das ist eigentlich eher so eine verklausulierte Kritik auch auch an diesen an den Spielern gewesen. Ja, aber alles in allem, muss man sagen, hat dieses Spiel uns die Grenzen aufgezeigt. Und man kann am Ende froh sein, dass es am Ende bloß 1 zu
2: 5 ausgegangen ist.
0: Aber ich sag mal, die Kritik muss ja berechtigt sein, wenn man die, die Kritik
2: auf die Spieler bezieht, die da auf dem Platz standen, oder
0: Martin, wie du es? Sucht?
2: Ja, man verklärt jetzt auch mal ein paar Sachen im Nachhinein haben wir ein bisschen. Also, ich glaube, die erste halbe Stunde war nicht so schlecht. Also, das war das war jetzt nicht von Anfang an ein 5 zu 1 Spiel. Ich werde das aber auch jetzt gar nicht relativieren, das ist auch Quatsch. Und ähm, ich meine, alle haben ja auch gesehen, dass, dass man für das Saarbrücken-Spiel. Sich halt ähm, ja auch nochmal eine ganz andere Idee halt überlegt hat, wie man da bestehen kann. Also, ich meine, das hat ja auch viel, das hat ja auch gezeigt, dass äh, da was angekommen ist von den ganzen äh, Punkten, die schlecht gelaufen sind, weil im Saarbrückenspiel waren ja manche Sachen dann auch viel deutlich besser, wobei ich es auch ein bisschen merkwürdig finde, dass man jetzt schon einen 0 zu 0 auswärts abfeiern muss, ne? oder abfeiert. Also, das finde ich eigentlich auch ein bisschen albern. Also.
0: Das war nun mal unser einziger Punktgewinn, den wir da aus den letzten vier Spielen ähm, geholt haben. Mit den vier Punkten, die wir haben, sind wir Tabellenletzter äh, vor uns, äh, so, 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 so äh, Kackvereine wie, wie Fair, Dortmund 2, glaube ich, hängt mit unten drin, Rot-Weiß Essen, die jetzt auch den, den ersten Sieg geholt haben, vollkommen auch verdient letzte Woche, Freitag gegen uns. Und das äh, ja, sieht schon ziemlich schwach aus. Ähm, ja, Saarbrücken hast du gerade angesprochen, Martin. Ich glaube, du warst vor Ort, oder? Wie, wie war die Stimmung da unten? Warst du dabei?
2: Ja, also ich war da. Ich habe auch da übernachtet, ähm, Ja, weil das mit dem Zug halt äh, nicht gut äh, erreichbar war an dem Tag. Da war irgendwie Schienenersatzverkehr oder so. Ja, ähm, übrigens 28 Euro für einen Sitzplatz finde ich echt heftig. Äh, in der dritten Liga herzlich willkommen. Und ähm, dann habe ich mir aber auch einen Sitzplatz dann... Ja, geholt. Also ich war nicht im Gästeblock, weil im Gästeblock hätte es auch genauso viel gekostet, wie man dann sitzen äh, wollte. Und das äh, war alles ein bisschen merkwürdig. Aber da waren auch nur vielleicht 250 Euro leute da, vielleicht, vielleicht noch weniger. Also es war nicht so voll. Mhm. Und ähm, Aber sonst, man muss schon sagen, äh, die die Fankurve da fand ich schon ziemlich beeindruckend äh, in Saarbrücken. Und ziemlich krasse Gesänge teilweise, schon, schon deutlich anders. Ähm, okay. Stadion fand ich jetzt nicht so... Äh, Berauschend. Ähm, ihr wisst ja, dass es 45 Millionen Euro gekostet hat.
0: Wenn ich das richtig
2: im Kopf habe, ist das echt äh, eine über unfassbar teure. Ähm, war,
0: was war auch, glaube ich, 15, 16, oder? Also ja, 20
2: sein. Millionen oder so. Ja, ja, ja. Also ja. dieser neue Ludwigspark, äh, das, das war echt äh, richtig teuer, wie der ganze Umbau. Und, mhm. äh, es sind sogar äh, fast 47 Millionen, habe ich noch mal gerade nachgeguckt. Ja, krass. Mhm. Einfach. Ja, ähm, vorletzter Ground übrigens auch.
0: Jetzt fehlt nur noch Oldenburg, der fällt im Oktober. Genau. Ja, ähm, wenn ich jetzt nochmal an das Spiel zurückdenke, äh, erinnere ich mich dann nochmal auf eine dann doch veränderte Aufstellung, also auch da eine Reaktion von Rost äh, bezüglich der, der taktischen, auch personellen Aufstellung, also er lässt am Anfang so, so Leute wie, wie, wie ähm Rosenlöcher draußen, der am Anfang ja immer gespielt hat, äh, Hut lässt er draußen, Nassarow lässt er draußen, Taffertshofer äh, spielt dann keine Minute in Saarbrücken. Und ähm, lässt dann mit den zwei Sechsern Gurze und Schreck spielen, äh, von drin Jastremski, der mir, finde ich, auch gut noch gefällt, äh, natürlich immer im Vergleich zu, zu, zu äh, Tuski und äh, äh, Hut, äh, die relativ wenig bisher gebracht haben. Ähm, aber hat mich a, die Aufstellung überrascht, aber dann ja tatsächlich auch bestätigt, weil sie jetzt ja sich dann doch ganz gut verkauft haben. Gerade mit dem mit dem Wink ähm Corbyen Burger auf die auf die linke Außenseite zu stellen, also auf die Rosenlöcherposition sozusagen, der glaube ich, wenn ich mich jetzt so richtig erinnere, dann ganz ganz äh, gutes Spiel gemacht hat und da wenigstens die linke Seite zugemacht hat. Um, ja, ich glaube im Endeffekt muss man mit dem 0, 0 0 da zufrieden sein, aber was da halt so hängen geblieben ist, dass, dass wirklich so diese, diese namhaften Drittligaspieler, auf die wir am Anfang der Saison gebaut haben, wirklich draußen geblieben sind und trotzdem eher ein etwas unbekannteres Team gespielt hat, aber dann doch eines der besten Saisonspiele bis dahin abgeliefert hat und ja, auch dann denke ich verdient mit dem 0-0 wieder zurück nach Auer gekommen ist genau das ist auf jeden Fall hängen geblieben
1: der sich da tatsächlich als eine echte Verstärkung erwiesen hat und auch in den letzten Spielen das ist natürlich der Sam Schreck der einfach unglaublich viel äh, Bälle Ball, sich im Wesentlichen läuft der aber auch ein gutes Auge hat und der glaube ich auch das Spiel sehr 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 belebt und wen ich auch in den letzten Spielen ziemlich gut fand das war der Maxi Thiel. Also der Mann hat zwar praktisch keinen Antritt, also das habe hab, hab ich noch nie gesehen, also ein Mensch, der praktisch keinen Antritt hat, aber der hat auch ein gutes Auge, der ist, äh, weil der ist ja irgendwie viel, wesentlich robuster, als es das, als das auf seinem Vorschaubild, auf so seinem Porträt man das ähm, glauben mag, aber er bringt halt auch so eine gewisse Torgefahr vor allen Dingen auch mit, also so eine gewisse Torgefahr, so eine, so eine gewisse Abschlussstärke und auch so eine Fähigkeit so für Weitschüsse und wenn ich das richtig gesehen habe, hat er doch fast überwiegend dann ja auch Stürmer gespielt. Der ist dann auch, auch, auch ziemlich changiert. Ziemlich, ziemlich ja,
0: ja, also den, auch, im, im, auch im letzten Spiel dann, ne? auch gegen Dresden dann auch. Ja.
1: So, so dieses, so changieren so dieses, so dieses und auch ein Kenser hat, hat auch bei dem auch wirklich ein gutes Spiel gemacht.
0: Ja, finde ich auch. Also Schreck ähm, und und Thiel äh, gefallen mir tatsächlich auch noch ganz gut. Ich würde nicht so weit gehen, wie du, Tobias, äh, der gesagt hat, ja, ziemlich gut, sondern das sind äh, Spieler, die aus diesem schlechten Team noch eher mit einigen wenigen gelungenen Aktionen herausragen. Also ein Schreck gefällt mir da gut, ein Maxi Thiel, der, glaube ich, auch eher langsam ist, aber das, was er tut, macht er mit Sinn und, und Verstand, gefällt mir auch gut, wobei ich noch nicht so ganz seine, seine Position da irgendwie verstehe, ob es jetzt eher der, der linke offensive Mittelfeldspieler ist oder der zentrale offensive Mittelfeldspieler oder doch der Stürmer, also als Stürmer gefällt er mir eher weniger sondern eher so als der linke ähm, Außenspieler. Äh Stefaniak, klar, das ist jetzt ohne Frage noch äh, der Beste bisher von uns und Sorge mit, mit, mit Abstrichen würde ich auch noch sagen, als so der, der zentrale Mann hinten drin, ähm, die finde ich schon so ganz gut, aber auch da dann in den Saarbrücken-Spielen und das gehen wir ja auch äh, wahrscheinlich über auf das äh, Spiel gegen Dresden. Ähm, auch Gurzel äh, äh, in Kombination mit Schreck so auf dieser Sechserposition position die, die mir beide da viel besser gefallen haben als zum Beispiel auch Tafferzofer dann vorher, ähm, das, das sah schon ganz gut aus und ähm, Gerade eben auch ähm, Nassarov draußen zu lassen, Taffertshofer draußen zu lassen, hat für mich so in den Spielen gegen Saarbrücken und auch gegen Dresden gezeigt, dass es so besser funktioniert, ohne äh, die, und ähm, kommen ja gleich nochmal darauf zurück, äh, warum dann äh, Rost im, im, im Essenspiel dann wieder zurück auf die, auf die alten äh, äh, ja, Leute gegangen ist. Ähm, gegen Dresden fand ich es ein, ein überragendes Spiel und es war ja, glaube ich, für alle nur eine Frage der Zeit, wenn endlich das Tor fällt und ich glaube, das ist in diesem Jahr so ein ganz zentrales Problem bei uns, dass wir uns wenig äh, Chancen äh, kreieren. Das sieht alles sehr gut aus bis zum 16er. Wir kreieren uns dann aber keine wirklich echten, guten Chancen. Und die wenigen, die wir haben, die machen wir auch nicht rein. Das ist für mich aktuell so das zentrale Problem.
1: Naja, es, es gibt ja diesen alten Spruch: jetzt muss ich mit der fünf euro ins Schwein werfen. Hast du Kacke am Fuß? Hast du Kacke am Fuß. Also das Ding ist halt, ähm, ich werfe jetzt mal die These in den Raum, dass unser unser Team durchaus in der Lage ist, um einen einstelligen Tabellenplatz mitzuspielen. Also sicherlich in, nicht um den Aufstieg. Das war ja, glaube ich, ähm, jedem klar. Also hoffe ich zumindest. Ähm, Mir war nicht. Ich klar. Dir nicht.
2: Dir nicht? Nee, also ganz ehrlich, also ich meine, äh, wir sind ein Zweitliga-Absteiger. Man muss den Anspruch haben, aufzusteigen und ich hätte ja auch gedacht, dass man qualitativ bessere Spieler holt. Aber das ist ja auch überraschend, dass wir ja auch ziemlich gute Drittligaspieler haben und die einfach null performen. Also da stimmt ja irgendwas nicht. Richtig. Also und wie kann halt Elias Hut so schlecht sein, wenn er bei Halle alles groß und klein geschossen hat bei einer mittelmäßigen Mannschaft? Nur das ist mal als ein Beispiel. Ich will jetzt gar keinen, gar keinen Leute hier schämen oder so, aber oder oder selbst unser Torwart, ähm, äh, ja, also, Klevin, äh, ja, das, das ist ja nicht, ist ja nicht der, der Zweitliga-Profi. Der vielleicht sein könnte, sondern der hat ja auch eine Form, eine Form, wo man sich fragt: Ja, gut, also bitte. Also, weiß ich nicht, da, da stimmt halt vieles irgendwie gerade nicht bei der, bei der Mannschaft.
1: Naja, zu allen vor stimmt halt das taktische Konzept nicht. Also für mich wirkt das alles noch relativ planlos. Also, ich weiß nicht, ob euch das in den Spielen aufgefallen ist, wie halt auch die Spieler in ihren Positionen hin und her rotiert sind. Das, das fand ich schon ein bisschen, also ist natürlich üblich für eine, für eine Profimannschaft, aber dass es halt auch nach vorne hin keinen Plan gibt und dass es insbesondere, man besetzt immer so ein bisschen. Auf, ähm, auf das Pressing und auf das schnelle Umschaltspiel und dass dann da vorne ein schöner Steckpass gespielt wird. Aber was irgendwie fehlt, ist ja, dass ein Elias Hut, ähm, der muss irgendwie auch gefüttert werden. Und das wird er eben nicht. Also für mich, was ich aus den vorherigen Folgen sagte, der ist, der läuft einfach nur, also der, der hat irgendwie keine Bindung zum Spiel. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber er hat im Wesentlichen keine, keine eine Bindung zum Spiel. Äh, weil, weil das eigentlich jemand ist, den musst du entweder äh, aus der Luft füttern oder den musst du halt direkt anspielen. Und das, das, kommt eben nicht, weil nämlich der letzte und vorletzte Pass nicht kommt. Also ich weiß nicht, ob ich da, äh, ob ich da nicht richtig geguckt habe, aber es gab jetzt auch, äh, selbst im Dresden-Spiel gab es kaum gelungene Passfacetten. Also es war ja immer nur Kampf um den zweiten Ball, äh, dann war er wieder weg, dann läuft sie wieder hinterher. Und wenn du dann mal die wenigen Chancen hast, die vergeigst du dann im Wesentlichen. Also was so, was so, was so ein bisschen fehlt, ist eigentlich so ein verbindendes Element zwischen dem Mittelfeld und dem Sturm und immer wieder nach der Flanken zu schlagen. Das wird auf Dauer halt auch nicht, auch nicht funktionieren. Und ich habe ja für heute, habe ich ja eine große These mitgebracht. Aber wollen wir die erst nach dem Spielen machen oder oder darf sie jetzt Kann, schon äußern? Lass,
0: nee, lass es lass noch mal kurz, weil ich da noch mal drauf eingehen würde und das wirklich, will ich in Frage stellen würde. Also wir haben ja gerade gesagt vor fünf Minuten oder zehn Minuten dass so eher die, die, die Spieler wie, wie Tier, Stefaniak, Schreck noch eher welche sind, die uns äh, aktuell überzeugen. Und was sind das für Spieler? Das sind die aus dem Mittelfeld, aus dem offensiven Mittelfeld. Und ähm, ja, was passiert denn dann aber, also wie kann es denn sein, wenn das so die herausragenden Spieler sind, die uns auffallen, wie kann es denn dann sein, dass das so ein Hut nicht performt, weil der müsste ja dann auch entsprechend seine Freiheiten haben, wenn dann viel über die anderen läuft, da sich entsprechend dann, dann anzupassen, warum äh, stürzt denn so ein Tuski da irgendwie drin rum, wie, wie, wie Falschgeld oder Jastremski, der, der noch viel ackert und viel arbeitet, wie vorhin schon gesagt, der gefällt mir von Einstürmern aktuell noch am besten, aber warum aber warum, warum warum wird das nicht also ich würde du wirst dann ja noch vielleicht geht es auch in deine Richtung die These Tobias aber ich würde aktuell das in Frage stellen ob die namhaften Drittligaspieler die wir vor der Saison geholt haben also sei es so ein äh, da kann man auch äh, Sorge dann im Zweifel auch sagen. Da muss man aber Tafferzhofer auch nennen. Da muss man aber auch die Leute benennen, die wir aus der zweiten Liga mitgenommen haben, wie so ein Nassarov, der sich, glaube ich, immer noch fühlt als, als, als guter Zweitligaspieler. Wo ist denn Dimitri Nassarov hier in der dritten Liga? Die hat jetzt siebenmal äh, die Chance, sich irgendwie zu beweisen. Wie Rost meint jetzt, dass er irgendwie Trainingsrückstand hat, weil er so viel bei der Nationalmannschaft äh, in der, im letzten Jahr dabei war, das würde ich gerne mal sehen, bei wie vielen Nationalspielen der mit dabei war, Nationalspielen, ähm, das glaube ich, das waren ja auch jetzt nicht so viele, also Nassarov spielt eine Kacke dieses Jahr, Tafershofer spielt, äh, ähm, spielt eine Kacke dieses Jahr, Hut spielt eine Kacke dieses Jahr, ich würde tatsächlich bezweifeln, ob das wirklich herausragende Drittspieler sind oder ob die nicht einfach in der Mannschaft, wo sie früher gespielt haben, ob es jetzt ähm, Osnabrück war oder mit Hut äh, Halle oder so. Ähm, Nasserow, da kann man es glaube ich festmachen in Aue, warum das als guter Zweitligaspieler gesehen wird, weil die einfach Spieler um sich hatten, die einfach diese Unterschiedsspieler waren. Da kann man sich aber, oder würde ich jetzt mal die These äh, zuerst vor dir, Tobias, äh, in den Raum stellen. Sind das wirklich die guten Drittligaspieler, die wir hier geholt haben? Ich würde nämlich die These aufstellen. Also weder Nassarow ist ein Unterschiedsspieler ähm, aktuell noch in der zweiten oder als auch in der zweiten Liga gewesen. In der zweiten Liga kann man, glaube ich, in unserem eigenen Verein sehen, dass der gute Spieler um sich herum hatte und dann im Zweifel auch mal gut aussah. Ähm, wie viele Schüsse hat er jetzt allein gegen Essen hier losgelassen aus 45 Metern, die vollkommen sinnlos waren? Dann Tafferzhofer, der im Zweifel in Osnabrück auch um sich Leute äh, rum hatte, die dann eben den Unterschied gemacht haben, aber eben nicht er. Und auch ein Hut, wo, ich kenne mich jetzt nicht in Halle aus, aber äh, irgendwelche Gründe muss es ja geben, dass jetzt in sieben Spielen jetzt Hut äh, keinen Fuß auf dem auf den Boden kriegt. Also ich äh, würde hier die These in den Raum stellen, das, was wir uns erhofft haben, mit zu so Leuten wie Taferzofer, äh, Nasserow, äh, Hut, ähm, dass wir da einen Fehlgriff gemacht haben tatsächlich und ähm, wir eine, eine wenn es gut läuft, mittelmäßige äh, Drittligamannschaft haben. Aktuell ist es überhaupt keine Mannschaft.
1: Exakt. Und das, ist ja, und das ist ja im Wesentlichen auch das Problem. Also einerseits ist es ja immer die Frage, du brauchst halt auch bestimmte Spieler zu einem, zu einem bestimmten System. Und ich glaube, du brauchst einfach auch ein taktisches Gerüst, wo diese Spieler einfach auch gut äh, funktionieren können. Also ich habe ja gestern einen äh, schönen Spruch gehört, du kannst einer Kuh versuchen, das Fliegen beizubringen, äh, aber sie wird es nicht können, da sie, da sie keine Flügel hat. Und ähm, hier, hier ist es ja im Wesentlichen auch so, dass irgendwie, also es scheint erstens, also meine These ist, ist ja so ein bisschen, dass es erstens zwischen der Mannschaft und dem Trainer einfach nicht stimmt. Also so ein bisschen, das schwingt ja immer wieder auch so ein, auch so ein bisschen mit. Also das schwingt ja auch in einigen O-Tönen mit. Ähm, das gab aber auch so diese Szene, wo er die Jungs in die, in die Kurve schickt und er geht halt geht halt zum Interview. Wirkt halt während den Spielen für mich manchmal fast fast so ein bisschen unbeteiligt. Na, also ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber das ist so, der ist so, ähm, das wirkt so ein bisschen, der wirkt so ein bisschen kalt und unnahbar nicht kalt, aber doch relativ unglaublich. Ja, das ich auch
0: seine Art dann, ne? glaube ich, ja. ja,
1: Na, so ein bisschen. Und ich glaube einfach auch, es soll ja auch Streit, äh, mit dem Trainer und einigen, einigen Spielern gegeben haben. Und ah. das gab ja, dass das wurde, das wurde ja, wurde ja tatsächlich auch immer mal wieder so ein bisschen kolportiert und einfach auch in den Medien auch wieder mal irgendwie so, so zwischen, zwischen den Zeilen durch, durch, durch durchscheinen. Und ähm, letztlich gesehen muss ja auch Helge Leonhard halt erstmal am Rost festhalten, denn es wäre ja dann der X-Trainer, der jetzt in Aue nicht funktioniert hat. Also ich glaube, wir werden langsam der, der, der HSV der dritten Liga.
0: Ja, kommen wir gleich dann nochmal mit drauf, wenn wir auf Helge wieder zu sprechen kommen. Aber ähm, ich glaube, das lässt sich immer so leicht sagen und auch äh, Fliegen beibringen. Was haben wir denn für ein schwieriges System? Wir spielen 4-4-2 also, also es ist ja jetzt auch nichts irgendwie total äh, Neumodisches, wo man sagt, da muss ich auch eine Mannschaft erst dran gewöhnen. Also unsere Spielsysteme finde ich immer sehr übersichtlich. Wir spielen kein Pressing, wir spielen relativ defensiv von, von hinten heraus. Es wird jetzt wieder eingeführt, habe ich in Hessen in, 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 in Essen gesehen, dass man hinten vom Torwart die Abschläge wieder kurz spielt auf zwei Abwehrspieler, die direkt neben dem Pfosten stehen. Also, das sind alles, das sind alles keine, keine, keine Raketenwissenschaft an, an, an technischen Fußballstrategien, sondern eher so, 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 das, so das Mindestmaß, was man als Spieler irgendwie drauf hätte. Und ich glaube, es ist auch naheliegend, dass Zoff im Team ist und Zoff auch es zwischen, zwischen Mannschaft und, und, und Trainer gibt, wenn man halt so performt und wenn man äh, diese Spiele halt irgendwie alle verliert und jetzt als, als Absteiger, äh, Tabellenletzter in der, in der nächsten Liga ist, dass da alles nicht so äh, Friede, Freude, Eierkuchen ist, ist glaube ich auch okay. Aber ich würde hier ganz klar irgendwie die Pflicht äh, bei der Mannschaft sehen, endlich mal ihr, ihr, ihr selbst das Fußball können, was sie alle meinen zu haben, endlich mal auf dem Platz zu zeigen. Also Rost würde ich da wieder, wieder ein bisschen rausnehmen, wobei ich auch da sage, und dann kommen wir vielleicht dann doch gleich zu der Trainerdiskussion, Zwickau ist natürlich das Endspiel. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber wenn das Spiel gegen Zwickau nicht gewonnen wird, oder sagen wir mal auf jeden Fall, wenn es verloren wird, dann ist Timo Rost kein Trainer in Aue mehr. Richtig,
1: das, das sehe, ich, sehe ich ganz, ganz genauso. Und also, dann gibt es ja einfach auch gar keine Argumente mehr für ihn. Wenn er Glück hat, darf er dann noch der, seine letzte Pressekonferenz halten oder es macht wieder gleich der Helge selbst?
0: Ähm, ich, äh, also ich, ich, ich stelle euch vor, ne, die, 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 die reisen das Stadion ab, oder? Also wenn am Sonntag mit der Leistung nach den Spielen in den letzten Wochen, wo man Vollkommen verdient, Tabellenletzter ist, wo man das Spiel gegen Dresden verloren hat, wo man so ein Spiel gegen Wien-Wiesbaden hochpeinlich zu Hause verliert und dann noch vielleicht gegen den, äh, gegen den, gegen den Nachbarort verliert, dann platzt da die Bombe.
1: Da ja, davon das auszugehen. Also ich glaube dann. Dann würde ich, dann würde ich ja gerade mal fast, fast die Vermutung aufstellen, dass es dann auch Randale geben könnte. Also da bin ich, also ich bin. ich jetzt Das, das, das wünsche ich mir nicht, aber die Fanseele war ja auch schon gegen Dresden gespannt. Also ich meine, da waren ja etliche, die dann irgendwelche Gegenstände und Bier und irgendwelche äh, Wurfutensilien auf den Platz äh, geschmissen haben. Ähm, also, ich glaube aber, die Fanseele kocht und ich denke, sie kocht zum Teil ähm, zurecht. Sicherlich ist die Art und Weise, das auszudrücken, da, da muss, man, muss man sich immer ein bisschen, bisschen drüber unterhalten, aber äh, also ich glaube, wenn wir, wenn wir das verlieren, dann brennt im Schacht wirklich der Baum und nicht nur, also nicht nur der Baum, sondern gleich der gesamte Schacht und alle noch äh, darunter liegenden Uranschichten und Kohle und was wir hier alles gefunden haben.
0: Ach, könnt ihr euch noch an die schöne Zeit erinnern, vielleicht so vor zwei, drei Jahren, wo man so gegen Heidenheim und vielleicht Sandhausen, HSV, St. Pauli gespielt hat. Und da jetzt noch sag aber Ditzel nicht, dass Dick Schuster Fußball,
2: Fußball schön war.
0: Ja, ja, hau ich nee, dich. Das äh, mache ich nicht, aber er war und sieht man jetzt auch wieder in Kaiserslautern ne, und das so weit müssen wir wahrscheinlich gehen, er ist halt erfolgreich. Ne? Also scheinbar ist es ja doch ein Fußballstil, der funktioniert. Ich, ich habe ihn nicht gern gesehen in Aue, aber ähm, man hat gesehen, was danach kommt. Und ich würde das auch nicht so eng äh, sehen, mit, 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 mit Schuster tatsächlich den Erfolg in Verbindung bringen, weil das ist ja auch meine These schon seit Jahren und auch hier schon oft gesagt, der Erfolg äh, in den letzten Jahren oder äh, während der Zeit von Schuster hing nicht hauptamtlich für mich äh, am Trainer, sondern halt an der, an der Achse des Droh Krüger ähm, und, 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 und Mendel hinten dran. Breitkreuz im Zweifel noch hinten in der Abwehr, die das Ding halt zusammengehalten haben, aber die sind alle weg und ähm, die Zeit ist lange vorbei.
1: Naja, es fehlt so ein bisschen, also aus meiner Sicht fehlt ja vielleicht auch so eine gewisse, so eine, also so das, was Auer eigentlich immer ausgemacht hat, so eine Einigkeit im Verein fehlt halt irgendwie. Also es ist so, es wird ja, also ich weiß nicht, ob ihr auch, ob ihr auch so diese Fandrich-Aussagen mitbekommen hat und dass da jetzt Dodtchef was gesagt hat und dass Dodtchef über Fandrich eine, eine Replik auf ähm, auf gemacht hat. Also es ist so ein bisschen so. Was haben die gesagt?
0: Kannst du es mal wiederholen?
1: Ähm, also Dodtchef sagte, dass ich sozusagen, dass das Aue ähm, sozusagen die dritte Liga unterschätzt hat. Pandrich sagte, ähm, er wollte nicht mehr hier für, für Aue spielen. Das hat, das Ross gesagt. Ähm, und dann wurde, wurde er gefragt auf der, auf der Pressekonferenz, was, was denn da vorgefallen sei. Woraufhin dann Ross halt nur, nur so viel Zeit meinte, da soll man ja mal den Herrn, den Herrn Deutsche fragen. Mhm. So also, so, so eine, so eine gewisse Zuschreibung. Und das ist ja auch das, was ich ja auch meinte. Es fehlt vielleicht auch im Verein allmählich, Zumindest auf der Führungsebene an, an, an der sportlichen Kompetenz. Hinzu kommt, wenn, wenn, wenn ihr euch erinnern könnt, äh, dieser, dieser Vizepräsident, der zurückgetreten ist, weil man gesagt hat, man hat ihn behandelt hier so wie, wie Mädchen doof, als er gesagt hat, dass die dass die zweite Liga, dass die zweite Liga nicht, äh, dass das zu viel ist wie die Mannschaft, die die zweite Liga, was wir aber auch, auch schon gesagt haben am Anfang äh, in unserem Podcast, den wir da einfach auch mal ignoriert haben. Also so ein bisschen, also ist da, man kann man vielleicht auch sagen, vielleicht ist da einfach auch eine, im Moment eine generelle Verkrustung in diesem Verein festzustellen.
2: Aber ich würde ja da trotzdem mal einem widersprechen. Du sagst ja, wir brauchen mehr Einheit, wir brauchen mehr Zusammenstehen, bla bla bla. Ich finde, dieses Klima hat doch immer dazu gesorgt, dafür gesorgt, dass alles unter den Teppich gekehrt wird. Also das, ich finde, das ist eigentlich genau das Gegenteil davon, was, also das, dass das genau dieses dieses Einheitsgequatsche doch total viele Diskussionen verhindert oder auch sachliche Diskussionen jetzt um den Trainer. Also ich meine, die werden doch auch einfach kategorisch einfach nur abgeblockt und dieser ganze autoritäre Führungsstil, der da ja, der da einfach vorherrscht, der der ist doch der, der, der trägt doch einfach nicht. Na ich 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 meine das, man sieht das anders, ähm, Martin. Und zwar und wird doch man wird auch gar nichts informiert und alles. Also es ist doch immer richtig. nur es gibt doch immer nur so fürchterliche Gerüchte und dann dann kommt immer diese Aussagen, ja, es wird mal besser. An. Oh ja, das stimmt. Das stimmt grundsätzlich, aber trotzdem äh, am Ende finanzieren halt die Leute, die da hingehen, den ganzen Quatsch auch. Also das ist ja, das ist immer noch ein Mitgliederverein und kein kein Börsenunternehmen oder kein, ja, selbst ein Börsenunternehmen, wenn es Aktionäre, denen es gehört, aber ich meine, es ist immer noch ein Mitgliederverein. Genau. Ich, ich meine das anders. Ich würde das gerne einfach mal das Bild in einer einer funktionalen Familie
1: packen. In einer funktionalen Familie, die ist, die ist, die ist adaptionsfähig, die ist, die ist anpassungsfähig, sie ist entwicklungsfähig und es herrscht ein offenes Klima bei gleichzeitigem Zusammenhalt. Was, was du ja da gerade, um in diesem Bild zu bleiben, beschreibst, ist ja eigentlich das, was man früher auch als autoritär bezeichnet hat. Ja. So, und das ist aber, aber auto, aber solche auto, autoritär geführten Vereine oder solche, auch solche autoritären Familien, das sind ja, das sind ja aber auch bloß Pseudo- äh, Zusammenhalt. Verstehst du, was ich meine? In, in, einer, in einer intakten Familie sind natürlich auch Diskussionen möglich. Und es sind vor allen Dingen ja. auch Diskussionen auf Augenhöhe möglich. Und das, da hängt auch jetzt gewollt. nicht. Gewollt. Ja. Auch gewollt, vor allen Dingen. Ja, aber genau. der,
2: derjenige, der eine Diskussion anführt, ist ja immer der, der Nestbeschmutzer oder was. Also, es ist ja, das ist ja eine ganz, ist ja auch eine ganz verquere ja. Diskussionskultur.
1: Genau, aber das, um, um, weiter, um weiter im Bild zu bleiben, das ist dann ja auch das, was man vielleicht auch eher als eine dysfunktionale Familie dann ja auch bezeichnen würde.
0: Also Tobias, mich hast du überzeugt, ich würde dir hier 15 Punkte geben. Ne? Also, also, war <lacht> wahrscheinlich auch so eine Prüfungsaufgabe von dir. Sehr, <lacht> nein, nein. Sehr, sehr, sehr gut analysiert. Aber ich glaube, du, du hast ja schon vieles richtig angesprochen und da kommen wir dann irgendwann auch mal an den, an den Punkt. Ähm, war auch jetzt in den letzten Wochen immer wieder ein Thema, warum wir laut Rost, Zitat, nicht die 1A-Spieler bekommen haben, dass halt viele viele gute Spieler, die Rost auch wollte, einfach nicht nach Aue gekommen sind. Und da lasse ich mal das ganze Regionale weg und Osten und Kleinstadt und die Frauen haben keine Möglichkeiten, Handtaschen einzukaufen. Kann man, glaube ich, alles nochmal vergessen. Aber dieses Bild, was Aue in den letzten anderthalb Jahren halt abgegeben hat, inklusive die Rolle von Helge Leonard und die Außendarstellung von Helge Leonard, wie er diesen Verein führt, hat da glaube ich auch einiges ähm, auch ja, kaputt gemacht, aber eben auch so in der Außendarstellung als, als prägnant dargestellt. So, das heißt, äh, wenn man heute in den, den Spielern und Trainern und Fans wahrscheinlich fragt, äh, wer ist für einen Aue bekannt, da kennt man keinen Aue-Spieler mehr und sagt, das ist ein guter Spieler. Ähm, wenn, ihr, wenn ich an Aue denke, dann denke ich an ihn. Ähm, das ist wahrscheinlich jetzt bei, bei 95 der Fans und Spieler ist das Helge Leonard. Und das Bild, was er einfach abgibt, ähm, ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Und ich war immer bisher äh, ein Vertreter davon, ähm, dass er so viel, wie er für den Verein gemacht hat, eben auch wichtig ist und dass auch viel zerbrechen wird, wenn er nicht mehr in dieser äh, Präsidentenrolle inne ist. Aber ich glaube, so langsam haben wir den Punkt erreicht, wo er tatsächlich äh, mehr kaputt macht, als er noch bringt. Und ich werde tatsächlich da wirklich für einen echten Neuanfang, den ja auch viele fordern, und wirklich auch da ähm, eine neue, moderne Geschäftsführung einzuführen, kann auch dazu führen, dass es dann noch weiter runtergeht, weil dann einfach auch der wirtschaftliche Hintergrund zusammenbricht und, und, und viel fehlt. Aber ähm, das ist für mich auch aktuell keine moderne Vereinsführung mehr. Und ähm, ja, das würde ich einfach ganz ganz gerne ändern.
1: Naja, er sucht halt immer so ein bisschen. Also, ich habe als in Vorbereitung, als ich in der S-Bahn jetzt nach Hause saß, habe ich mir überlegt: Es wird ja immer so in gewisser Weise so ein, so, so ein äh, Domenico Tedesco 2.0 gesucht. Also ich meine, das muss man ja auch mal bedenken, also er hat jetzt natürlich mit Tedesco damals einen absoluten Glücksgriff gelandet, aber viele Trainer Dirk Schuster, das ging eine gewisse Zeit, der sah zwar grauslich aus, aber es hat zumindest eine Zeit lang Punkte gebracht, aber ich weiß überhaupt nicht, ob Dirk, ob, Dirk, ob Dirk Schuster Fußball überhaupt in irgendeiner Weise mal schön war, also ich glaube, der ist einfach nur wahnsinnig äh, ja, zielorientiert. Na, dann kam äh, Spilewski, der als Domenico 2.0 gepriesen wurde, der aber eigentlich nicht ins Erzgebirge gepasst hat oder das Erzgebirge nicht zu Spilewski, das kann man sich jetzt aussuchen. Und dann wurde dieses äh, Professorium aufgebaut mit ähm, Hänsel, der halt komplett verbrannt wurde, dem mit dem man, glaube ich, auch unwürdig umgegangen ist. Dann kam Dotschev, den man mit großem Trara wieder, wieder zurückgeholt hat und den man dann auch wieder vom Hof gejagt hat ob was da nun passiert ist, das kann ich nicht sagen, aber grundsätzlich gesehen ist natürlich auch die gesamte sportliche Führung, also auch die Größe des Trainerteams, so wie die Sachen mit den Videoanalysten und so, das ist halt eben alles nicht mehr für den, nicht mehr für den Profifußball gemacht. Also das muss man bedenken. Ich meine, den Hänsel hat letzte Saison, ich weiß, das ist alte Kamelle, hat, letzte Saison ist er morgens, äh, unterrichten gegangen, und Nachmittag stand er, stand er auf dem Fußballplatz. Und das ist doch, ja, und jetzt hat man halt versucht mit, äh, mit Rost nochmal so einen, so einen Versuch zu machen und ich war ehrlich gesagt auch guter Dinge, ich habe mir das ja immer gewünscht, dass Rost bei uns Trainer werden würde, aber irgendwie ist es doch merkwürdig, dass, wie soll ich das sagen, dass Spieler bei uns manchmal in letzter Zeit eher schlechter als besser werden, also ich weiß nicht, weiß nicht wie ihr das seht, aber...
0: Ich glaube, es sind auch viele, viele einfach falsche Personalentscheidungen auch getroffen worden. Also sowohl von Spielern, die man abgibt natürlich, als auch von Spielern, die man geholt hat. Und diese Entscheidungen muss auch jemand verantworten. Und das wird dann auch Helge Leonard aus der, aus der Wirtschaft kennen. So geht er ja auch immer nach außen. Da werden halt auch ja, Fehler auch mal irgendwo nicht mehr verziehen und da muss auch reagiert werden. so Und ähm, das ist nun mal jetzt in den letzten paar Jahren ja einiges schief gelaufen und vielleicht müssen wir uns Fans und auch wir drei jetzt irgendwie äh, nochmal an die Nase fassen, dass wir äh, ja so, so Spieler wie, wie Caliceo Rizzotto, wie in Riese, vielleicht sogar auch wie in fandrich wie in Sören Gonta, die uns über die Jahre hinweg in der zweiten Liga gehalten haben, jetzt nochmal einfach anders äh, sehen. Wobei auch da, glaube ich, muss man auch immer sehen, die Spieler werden auch immer älter und irgendwann ist es auch Zeit für einen Umbruch. Und auch da würde ich auch immer noch sagen, es war richtig, da diesen Umbruch so herbeizuführen. Wahrscheinlich war er im letzten Jahr mit Spielewski einfach zu groß. Aber ähm, vielleicht nochmal so ein bisschen wertschätzend auch auf die letzten Jahre zu gucken, zu sagen, da hatten wir ein gutes Zweitligateam, die sich regelmäßig. Weit weg von der Abstiegszone befunden haben und uns regelmäßig in der zweiten Liga gehalten haben. Und jetzt äh, sind wir im Jahr 2022, verlieren 1-5 gegen Wiesn Wiesbaden, Dorfclub, und es äh, steht das Derby gegen Zwickau an und wir, 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 wir zittern äh, wie, wie Espenhain. Also, wie peinlich ist das denn? Also, ich muss mich echt noch dran gewöhnen an diese ganze Situation.
1: Na, vor allen Dingen ist es ja so, ähm, das ja, dass ja viele Zweitliga-Absteiger im ersten Jahr in der dritten Liga einfach massive Probleme haben. Also ich kann mich an Würzburg erinnern, die sind ja dann direkt durch durchgereicht worden. Ähm, das heißt, die spielen jetzt, in welcher Regionalliga spielen die jetzt? Ähm, Bayern. 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 So, so, das ist ein Flaschenhals. Dann kann man sich als, als Kaiserslautern runtergegangen, das haben sie mit großer Not die Klasse gehalten. Als Braunschweig runtergegangen, das haben sie mit großer Not die Klasse gehalten im ersten Jahr zumindest Magdeburg war genau Magdeburg so. Magdeburg genau also also da muss man da muss man ehrlich weiß ja dann auch, auch mal realistisch sein also der Absturz von der zweiten in die dritte Liga der ist natürlich nicht nur finanziell gewaltig sondern auch von der Art und Weise wie Fußball gespielt wird na und das heißt und ich glaube man hat natürlich gehofft dass man direkt wieder aufsteigen kann ich hatte da ehrlich gesagt so so meinen Zweifel ähm, aber zumindest, dass man, dass man halt eine gute Rolle spielt. Und ich würde mal sagen, meine Prognose ist, ähm, das wird am Sonntag, das ist jetzt am Sonntag gegen Zwickau, das wird ein krausliches Spiel werden, hundertprozentig wird das grauslich werden. Und es wird ein Kampfspiel werden. Und ähm, ich prognostiziere aber voraus, dass wir da auch nicht über ein Unentschieden hinauskommen werden. Und ich sage aber auch, dass das das Endspiel für Rost gewesen sein wird.
0: Ja, also es ist, ich ich hoffe, dass man sich auch als Fan einfach auch so ein bisschen auf die Lage konzentriert. Ich glaube, es, es steht uns nicht zugute, jetzt auf den Gegner zu gucken und da diese große Fan-Feindschaft irgendwie in den Mittelpunkt zu stellen, die sie ja tatsächlich ist. Und das Schlimmste, was passieren könnte, dass die bei uns zu Hause gewinnen. Aber ähm, das, was wir aktuell abliefern, ist halt wirklich so peinlich, dass wir echt einfach alles geben müssen, auch als Fans irgendwie dann doch die Mannschaft so nach vorne peitschen müssen, dass sie auch merken, was, was hier wichtig ist, ähm, dass wir einfach äh, dieses Spiel gewinnen. Und da will ich auch nicht, dass unentschieden gespielt wird. Ich will dieses Spiel gewinnen. So. Und das äh, wahrscheinlich, wie immer ja gesagt, braucht es mal so einen so so ein Umkehrmoment. Nächstes Spiel kommt dann auch mit, mit 18,60 äh, auswärts. Äh, wahrscheinlich auch ein Spiel, wo je, heute keiner einen Cent auf uns setzt, aber ich glaube, das könnte uns auch gut liegen, weil ich glaube, die besten Spiele jetzt äh, in Saarbrücken gegen Dresden haben wir auch gegen Mannschaften gemacht, die spielstark sind, die oben dran mit sind. Deswegen finde ich eigentlich auch so ein bisschen vom Spielplan her, passt es ganz gut. Dann kommt ein Spiel gegen Meppen, äh, auch jetzt nicht unschlagbar, äh, wobei wir haben noch gar keinen äh, geschlagen. Ähm, aber ähm, die Hoffnung kehrt tatsächlich in mir jetzt etwas zurück. Äh, Tobias, vielleicht auch durch deine Worte. Es muss einfach gegen dieses scheiß Zwickau gewonnen werden und das äh, ja, hilft alles nichts. Wie war eigentlich das? Äh, haben wir jetzt ganz übergangen. Ähm, äh, Martin, du warst hier in Essen mit dabei. Wie war denn die Stimmung so nach dem Spiel unten am Zaun? Hast du da irgendwas mitbekommen?
2: Naja, also ich meine, Essen, ich möchte erstmal nochmal einen Satz zum Spiel verlieren. Also, wie kann man eine erste Zeit komplett verschlafen, Das ist doch ein Witz. Also. Das stimmt doch gar nichts. Der ganze Einsatz, ja. also das, ja. das, das ist ja da noch Übrigens viel, wieder, wieder ja Tavazova und, und
0: Nassarov wieder in, in der Mannschaft. Ne? Wo, an denen mache ich es ja aktuell so ein bisschen fest, wo gar nichts mehr läuft.
2: Ne? Und naja, die ganze aktive Fanszene stand unten am Zaun. Ne? Die sind alle wütend nach unten gerannt. Da kam die Mannschaft an, die wurden teilweise belabbt, teilweise. Mhm. Es wurde auch lange mit Rost geredet. Der stand da auch ziemlich lange. Also mhm. bestimmt fünf Minuten. Und ja, am Ende natürlich hier die natürlich am Ende mit so einem anti zwickau Gesängen und so ja dieses das ist halt dieses typische Teutobre. reflexhafte Hauptsache mal ja es ist Derby ja das haben die Spieler auch mitbekommen so ja, ja. also aber ich habe eh noch nie, ich fand eh noch nie dass dieses am ähm, Zaun quatschen irgendwas bringt also gut aber das ist meine persönliche Meinung aber ja. ansonsten ich meine äh, auch noch mal auf dem Freitagabend zu sagen da sind 400 500 Leute da gewesen das ist auch noch mal ja, Nochmal echt äh, krass, wie viel der Verein immer noch Kredit bei den Fans aktuell hat. Ne? Also das, ja. da wären andere Vereine doch schon längst leer. Also da wäre doch die Kurve schon leer auswärts. Vor allen Dingen ja. bei der Distanz und Freitagabend. Und naja, offizielle, weiß gar nicht, offizielle Zahlen habt ihr wahrscheinlich auch nicht gesehen. Aber ich denke mal, da waren locker 400 Leute da.
1: Also in insgesamt waren um die, um die 16.000 Leute da.
2: Na, ich meine jetzt 400 Gäste. Ja, genau, ich weiß. Ja.
1: Genau da waren 16.070 zuschauende Personen.
0: Aber Also genau, dieses Spiel dann auch, diese erste Halbzeit zu, zu verschlafen, äh, vollkommen verdient ähm, im Rückstand zu sein. Äh, in der zweiten Halbzeit, wo du rauskommst und Fußball spielst und dann ja auch genau, was du brauchst, wirklich auch das Tor, was uns gegen Dresden nicht gelungen ist. Ne? Dann machst du das 1-1 und im Endeffekt war ja dann ähm, die, ja, die Kugel auf unserer Seite und ähm, der Vorteil auf unserer Seite und äh, in diesem, in diesem in dieser Logik weiterspielen dann so, ne aber das kriegen wir nicht hin und schenken den Ball ab und wir kriegen so ein Billardtor dann eben auch das, das 2-1 ähm, gegen einen Aufsteiger aus einer Regionalliga, ja, Rot-Weiß-Essen also, gab mal Zeiten da haben wir 5-1 in Essen gewonnen auswärts, aber Zeiten sind halt auch lang vorbei
1: naja, das hilft nichts. Ähm vor, vor allen Dingen sind ja auch, auch die Gegentore so billig gefallen. Also ich meine, dass die ja. erste, das erste war ja, glaube ich, nach einem nach dem Freistoß. Und ich glaube, das zweite das zweite Gegentor, das war ja nach einer Ecke. Also ich weiß nicht, wie hast denn du die äh, Tore gesehen,
2: Martin? Gute Frage. Es ist nichts mehr da. Gar nichts. Also äh, ja. es ist echt, ich, ich, ich weiß nichts mehr. Also es ist, ich habe sogar noch meinen Fernsehen gesehen, aber ich weiß nichts mehr. Also es ist so... Es ist doch alles so, ich meine, es ist doch alles so sinnlos, weißt du? Du fährst dahin und verlierst und dann, dann denkst du so, ja, ist das ganze Wochenende noch, aber eigentlich ist es doch einfach auch komplett, ähm, ja, das, das, hat, das, das ist ja gar nichts. Also so, man kann ja unglücklich verlieren oder so, aber man kann doch nicht so verlieren. Mhm. Ja, genau, das, das
1: heißt, durch, durch, durch Rios Alonso, das heißt, da lässt Klevin abklatschen, der war aber auch derjenige, der da auch vorher auch ab, den Abschluss gesucht hat, da war da ja vollkommen frei. Also das ist, ähm, naja, man, man hat da vielleicht auch so ein bisschen, bisschen bubenhaft verteidigt. Also
0: das war ja das, was Rost auch im Nachhinein dann so, so bemängelt hat. Ne? Also auch gerade so diese taktischen Formationen, dass klar war, dass äh, Essen es versucht über Standardsituationen. Und dass klar war, dass Engelmann eben auch so die zentrale Person ist, die da gesucht wird und wer macht die Vorlage hat Engelmann dann zu dem 1-0 dann so, es ähm, ich glaube, er war stinksauer äh, danach, also ich, in, in der Ju, glaube ich, dann noch so gehört und da hat er, glaube ich, nicht alles rausgelassen, aber ich glaube, da hat richtig die Luft gebrannt dann in der, in der Kabine, weil, glaube ich, viele Sachen im Vorfeld angesprochen wurden und die Mannschaft, die nicht umgesetzt hat und, oder sich dran gehalten hat, dann auf dem Spielfeld und ähm, das zieht sich auch, glaube ich, so durch und jetzt in dem Essensspiel habe ich es nochmal ganz deutlich gesehen, was uns, glaube ich, auch sehr, sehr fehlt, lässt sich immer einfach sagen, aber so diesen 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 Kampf Kampfesgeist tatsächlich. Also wir sind immer sehr weit weg vom Mann. Wir verlieren so jetzt wieder Zitat äh, Nassaroff Voice äh, die 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 50 50 Duelle verlieren wir ähm, äh, nicht, glaube ich, weil wir Pech haben, sondern weil wir einfach nicht richtig hingehen und nicht richtig durchziehen und dann auch und äh, wie vorhin schon gesagt, ja, also wirklich vielleicht mal so jemanden, der dann dazwischen Haut und, und reingeht, wie es so ein äh, Rezi früher gemacht hat und so ein Riese. Ich glaube, sowas würde der Mannschaft sehr, sehr gut tun. Ich glaube, wir haben so, so, so Schönspieler aktuell da drin, die, ähm, ich habe es nicht wahrhaben wollen, aber die wirklich so diesen Kampf in der dritten Liga annehmen müssen, weil ja wahrscheinlich 80 Prozent in dieser dritten Liga über Kampf geht und wir das aktuell nicht hinbekommen. Und ähm, so immer Regelmäßig vollkommen verdient, die Spiele verlieren. Also, aber ein sehr schönes ein Publikum
2: in Essen. Das hat mich sehr, sehr, das hat mir sehr, sehr das Herz äh, erwärmt. Also, es war 1A. Du hast aber noch eine Saisonwette abgeholt aus Essen, äh, aus Essen. Ja, es, <lacht> das war jetzt schon ernst gemeint. Ne? Also es war schon, äh, ja. also oh. Essen ist schon Kernasi. Also ich glaube, der Clevin, der wurde, der wurde so häufig beleidigt wie sonst in der ganzen Saison.
0: Oh. Das ist doch äh, echter Fußball. Das ist doch äh, schön. Kultig, Echt. kultig.
2: Wen Echt hast der, Fuß du wen
0: hast Echt der du getroffen? Fußball von
2: echten Menschen praktisch.
0: Wen hast du getroffen, Martin, in Essen?
2: Ja, das hört er jetzt zum Einspieler. Okay, hier kommt ein Einspieler. Ja, wir haben ja schon einige Saisonwetten von unseren Hörerinnen und Hörern bekommen und wir freuen uns ganz besonders, dass wir dieses Mal auch eine Saisonwette wieder von einem Ex-Profi haben, und zwar dem Markus Müller, der neben mir steht, der mittlerweile auch äh, Cheftrainer der ersten Mannschaft ist. Herzlich willkommen. Ja, ein herzliches Glück auf an alle. Ja, und Markus, was ist denn deine Saisonwette für diese Saison? Ja, ich habe mir echt lange Gedanken gemacht ähm, und wette, dass Aue es schafft, in zehn aufeinanderfolgenden Spielen ungeschlagen zu bleiben. Das ist aber eine sehr schöne Wette von dir. Ich hoffe, dass wir das schaffen. Ich hoffe sehr, dass wir auch die Kurve kriegen, weil äh, bisher der Saisonstart war jetzt nicht ganz so erfolgreich. Aber ich habe vollstes Vertrauen in das Trainerteam, in die Mannschaft und äh, ja, wünsche es mir sehr, dass es bald wieder nach oben geht. Super, vielen Dank für deine Wette, Markus. Sehr gern. Glück auf. Du hast Markus Müller getroffen.
0: Mensch, was ist das für ein Typ,
2: Martin? Es ist auf jeden Fall sehr interessant, dass er jetzt eine Trainerkarriere oder eine Spielertrainerkarriere begonnen hat, in der ja damals noch Bezirksliga und mittlerweile damit auch in der Landesliga gelandet ist. Also ist in der Corona-Saison aufgestiegen mit Wachtendong-Wankum. Das ist äh, relativ nah übrigens auch bei meinem Heimatort. Also das ist so 40 Kilometer entfernt. Und ja, das ist natürlich schon auch spannend, dass, dass er so dem Fußball auch weiterhin verbunden ist als, als Cheftrainer in der Liga. Relativ niedrige Liga natürlich noch, aber mit Ambitionen, glaube ich, auch mit dem, dem Verein was nach vorne zu bringen und ja, auch ein relativ großer Verein ja insgesamt so im breiten Sport.
0: Ja. Vielleicht noch zu Markus Müller. Also Markus kam ja aus der Auer-Jugend und hat dann auch zwei Spiele in der zweiten Liga gemacht. Es waren insgesamt nur vier Minuten. Aber trotzdem war das ja einer der, der Hoffnungsträger, kann mich noch erinnern, auch Torjäger der U23 und dann eben auch ein paar Mal oder regelmäßig bei den bei den ersten, bei der ersten mittrainiert und dann eben auch ein paar kleine Einsätze bekommen in der zweiten Liga. Und dann aber auch, glaube ich, schon sehr erfolgreich, so ein bisschen durch Deutschland getingelt. Also natürlich auf Regionalliganiveau. Babelsberg, Kickers Offenbach ist also, er, glaube ich, immer noch eine Legende. Ähm, deswegen, Markus, wenn du es hörst, viele Grüße und äh, ja, vielen Dank nochmal an die Saisonwette. Ähm, wir haben ja einige bekommen, also wir haben viel, viel mehr als letztes Jahr eingenommen. Wir wollen nochmal den Last Call aussprechen, also wer sich noch nicht beteiligt hat, äh, tut äh, Markus nach und äh, gebt uns noch äh, eure Saisonwette ab. Ihr habt die von Markus gehört, ähm, mutig, sage ich mal, in der aktuellen Situation. Aber äh, genau soll es ja sein, so soll es sein. Also schreibt uns auf Twitter, auf Facebook äh, oder wo auch immer gerne eure Saisonwette mit dem Einsatz. Und dann ähm, nehmen wir die auf und werden sie am Ende der Saison aus und tun damit was Gutes. Das geht nämlich alles, die Wetteinsätze, an den Verein und äh, in die Jugendabteilung. Aber Martin, ich habe gar nicht gehört, ähm, einen Einsatz hattet ihr gar nicht abgesprochen, oder, von, von Markus?
2: Nee, das... Das habe ich dann vergessen in der Eile. <lacht> das
0: holen wir noch nach, Aber Markus. Wenn du es hörst, dann schreib uns noch, was du einsetzt. Ansonsten, ja, so ein Ex-Profi kann schon mal was reinhauen in die, in die Schatulle, würde ich sagen.
2: Aber wenn ich okay. mich richtig erinnere, hat er mir noch auch erzählt, dass er seinen ersten, sein vorerstes Profispiel da gemacht hat in Essen. Das äh, war oh. sein ersten Einsatz für Aue oder erster Kader oder so. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie es war. Siehst du, wie gut ich mich noch an Essen erinnere, Thomas?
0: Ja, wenigstens das. Wenigstens kannst du dich noch an ihn erinnern. <lacht> schemenhaft, schemenhaft.
2: Schlimm, Schlimm. Ja, das ist, das ist schon wieder der Schleier. So,
0: also, dann äh, will ich nur eine Antwort, ja oder nein, von euch hören. Auf folgende Frage. Wird Antonio Joncic noch ein Spiel für Aue machen? Nein. Ja. Das, das lassen wir so stehen. Und gehen direkt dann weiter in den nächsten Punkt, ähm, der gute alte Sachsenpokal ist einer der Wettbewerbe in diesem Jahr, an dem wir wieder teilnehmen dürfen. Und da ist auch klar, dass wir Ende September in Eilenburg spielen, die den schönen Twitter-Kanal haben. Blau, wie heißt er? Blau-Roter-Kanal, glaube ich, oder, Ja, äh, das stimmt. Blau-Roter-Kanal. Ähm, Eilenburg, wo spielt denn Eilenburg als äh, Experte, Martin?
2: Also, Eilenburg, die sind abgestiegen aus der Regionalliga. Aber die sind abgestiegen aus der Regionalliga, weil äh, der BFC nicht aufgestiegen ist. So, so war es. Also die, haben eigentlich, die hätten eigentlich die Klasse gehalten oder nicht. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie viel sie jetzt am Ende waren, aber also mhm. sie, sie haben sich eigentlich ziemlich lange ähm, eingebildet, sie könnten die Klasse halten, aber sind dann am Ende noch abgestiegen und die spielen jetzt wieder in der Oberliga. Und ich war natürlich auch schon da, weil es ja letzte Saison ein Regionalliga-Ground war. Es war der letzte Ground, der mir gefehlt hat. Und das ist sehr, sehr schön. Da sind immer Störche auf dem Feld gelandet während des Spiels. Und deshalb äh, gab es dann auch so... Auf dem Feld
0: gelandet? Ja, ja. Auf dem Spielfeld ja, ja. gelandet?
2: Störche come back. Also,
0: das sind die, 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 die animalischen Wochen für Aue. Zuerst die Schwäne, dann die Löwen und dann die Störche.
2: Die sächsischen Störche die sächsischen Stürche. Aber, Aber sonst ein ganz, es ist halt ein ganz kleines Stadion und eigentlich ist es auch kein richtiger Gästeblock, sondern nur so ein Wall. Aber ja, ich glaube halt eh so, Sachsenpokal ist ja bei uns, da fahren ja nicht so viele Leute immer hin. Das, da kann man schon mal hinfahren. Das ist, glaube ich, auch ganz entspannt. Das ist ja so eher so Leipziger Umland. Mhm. Da sind jetzt nicht so die, die größten Vollidioten, die da rumrennen. Was ja, du da so, schon mal, Tobias?
1: Ich bin ja, ich habe da mal ein Testspiel gesehen. Und, ah, ich erinnere mich genau. Ich habe ein, ich habe ein Testspiel gesehen. Da hat Sachsen-Leipzig gegen den ersten FC Eilenburg getestet. Und vor mir saß Ede Geier. Ja, und Ede, Ede Geier, da war ja damals irgendwie Sportdirektor bei Sachsen-Leipzig. Und er drehte sich halt so um und fragte halt so seine Begleitung, ob er was, ob er was mitbringen soll, auch aus, auch aus dem Gästezelt. Und, und ich, ich meldete mich auch, aber er hat mich leider äh, ja. übersehen und oder ignoriert.
0: Arrogant, oh Mann.
1: Genau, aber da kann ich mich noch, kann ich mich noch gut dran erinnern. Und das war auch ganz, Eilenburg ist ja auch jetzt keine ganz hässliche Kleinstadt ähm, und ist auch nicht ganz so weit weg von
0: Leipzig. Also, wer kann, unterstützt uns im Sachsenpokal. Ich hoffe nicht, dass wir bis dahin warten müssen, irgendwie mal einen Sieg äh, feiern zu können. Ist ja noch ein Stück hin bis Ende September. Schauen wir mal. Gut, dann, äh, was haben wir noch? Wir haben noch keinen Helge der Woche gekürt. Er war schon einige Mal Thema äh, heute. Aber Martin, was haben wir denn in den letzten vier Wochen von ihm gesammelt?
2: Also, Helge Leon hat das natürlich wieder ordentlich geliefert. Ich habe zwei Sachen, die ich noch mal ganz witzig fand und noch mal vorher vorheben will. Max Richter, unser Hörer, der in Essen übrigens auch ein Bier ausgegeben bekommen hat, äh, Thomas. Da kann Bären ich mich Mann. noch dran erinnern.
0: Ehrenmann, ehrenmann. Ich glaube, von wie heißt er, äh, ah, jetzt fällt es mich nur ein, Marco, Marco Sanchez, viele mhm. Grüße,
2: Ehrenmann. Max hat einen Richter, Max, Max hat einen Richter gebaut, Max hat einen Mäh gebaut, wo <lacht> drauf steht, bei der Rumpeltruppe hilft erstmal nur beten. Und darunter ist der junge Schröder Kim, also die Frau von Gerd Schröder und ein großes Aue-Logo und dieses, dieses ikonische Beten, wie sie in Russland äh, halt betet. Und darunter hat Helge Leonard geschrieben, den Fleißigen, die vielleicht auch Zeit brauchen für Erfolg, wird Gott immer helfen. Zwei gekreuzte Hämmer. Danke für, danke für die Gebete. Swinker Smiley. Und das ist für mich absolut ikonisch. Wie kommt er auf den Tweet? Also, wieso antwortet er da? Es hat ihn ja keiner dazu gefragt. Und ja, also, das war aber auch schon, ja, 25.8., also schon auch jetzt ein bisschen her, so eine Woche ungefähr. Und dann hast du ja auch rausgesucht, dass er bei verschiedenen Facebook-Diskussionen auch aktiv ist und sagt, ja, also ich weiß, dass wir momentan schwierige Momente haben, geschuldet dem Fehlstart. Wir müssen zu Timo halten und seinem Team den Rücken stärken und nicht die Nerven verlieren. Ich habe das Vertrauen und Glück auf. Zum Beispiel an einem, äh, einem Beitrag, den er da geschrieben hat. Und der andere, das ist für mich eigentlich der, der, der richtige Helge der Woche, das ist, äh, er hat am am Samstagvormittag, also letztes Wochenende mit dem Trainer, telefoniert und ihm gesagt, äh, ich habe zu Timo gesagt, du bekommst den Befehl von mir, hart weiterzuarbeiten. Damit ist alles gesagt. Also hart weiterarbeiten, du hast jetzt den Befehl. Und damit also, sind alle Diskussionen
0: ich weg. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, das war so Tag 24 oder so. Ne? Und ja, das manchmal, war in der freien Presse. Äh, freie Presse, genau. Und Aber also, war das ein Zitat oder war das äh, jetzt so vom, vom, vom äh, Journalist so niedergeschrieben? Weil natürlich würde so die Tonalität zu so passen, aber ich wahrscheinlich ist es wirklich ein Zitat. Ne? Also, dass er das wirklich einem. einem Journalisten äh, ins Gerät diktiert, dass er äh, Timo Ross den Befehl gegeben hat, das nächste Spiel zu gewinnen. wo er echt nur so zucken
2: wahrscheinlich da sitzt. Ja, um, den, um, den, um ihn in Wortlauf <lacht> zu zitieren. Und er hat gesagt, gegen Dresden gab es äh, totale Lichtblicke, darauf müssen wir aufbauen. Ja, ja das ist ja richtig, aber kommt mir so vor wie so ein. Wie nur das Zusammenspiel ist. im Kollektiv passt noch nicht. So der falsche Boss.
0: <lacht> Captain Obvious. Wenn du, wenn, du, wenn du hier so ein Zeitungsvertreter bist, so, so eine Drückerkolonne und du halt klingelst und du hast so eine so ein, so ein scheiß Zeitung irgendwie, die keiner will und du klingelst und klingelst und keiner kauft dir diese scheiß Zeitung ab und du kommst zu deinem Chef und sagst dir so, ey, sorry, ich tu hier alles und mach, ich verkaufe aber nichts und er sagt, ja, ist ja alles schön und gut, mach weiter und ich befehle dir jetzt Zeitungen zu verkaufen und dann sagst ja, schön, aber Hilft halt nichts, wenn die Zeitung scheiße ist. Was soll ich denn machen? Also so kommt mir das so ein bisschen vor. Ähm, weiß nicht, ob Befehle jetzt in der aktuellen Situation helfen. Ähm, und wieder was, was halt in den Zeitungen ausgeschlachtet wird und durch die Medien getrieben wird. Und irgendwie kein gutes Bild halt von unserem Verein ähm, ähm, abgibt. Aber gut, so ist er halt. Sonst hätten wir nicht diese Rubrik des Helge der Woche. Sonst wäre es hier dann, ähm, sonst wird es hier langweilig werden. Na gut, vielen Dank, äh, Martin, äh, für, die, für die drei äh, Vorschläge. Äh, können wir euch einen aussuchen. Und dann sind wir schon fast ja, am Ende. Der Befehl zum ich
2: Weitermachen hab... hat doch ganz klar geworden, oder? Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, finde ich auch am besten. Auf jeden
2: Fall. Was sagst du, Tobias? Ach,
1: ich schwanke noch so äh, zwischen Beten und äh,
0: Befehl, Befehl zum Weitermachen. <lacht> das, das gibt, glaube ich, auch so ein gutes Bild ab, was wir aktuell machen. Also <lacht> zwischen, zwischen Beten und ich weiß jetzt nichts anderes, ich befehle dir jetzt einfach zu gewinnen. So, jetzt mach was daraus.
1: Das, 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 das erinnert mich an ein ganz, 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 ganz lustiges Zitat aus den Simpsons. Ich glaube, das, das wird das keiner mehr kennen. Das ist aus den ersten Staffeln, wo, äh, wo die im Kraftwerk dieses, dieses Softball-Team haben. Mhm. Und der, Mr. Burns, das ja, das ja irgendwie bestückt mit, 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 mit ganz, ganz vielen Stars, die aber alle... Die Isotopes, oder? Na, das, das, das ist die Eishockeymannschaft. mannschaft eigentlich doch. Du hast recht. Das sind das sind, das sind die Isotopes genau. fehlt Isotopes. Ja. Yeah. Genau und, und die ganzen Stars verletzen sich oder haben irgendwie werden, werden verschwunden werden eingeknastet und ähm, also alles alles vor, vor dem Spiel und dann ist auch Mr. Burns noch noch der Trainer und äh, sagt dann sagt dann so ähm, ich sage euch, macht einen Home
0: Run. Und dann steht halt Smithers daneben, geniale Strategie, Sir. Und genau daran muss ich, muss äh, ich, muss ich, muss ich gerade denken. Mit diesem ganzen Laptop-Trainer und, und Strategie-Quatsch. Äh, wir machen einfach Befehlstrainer, die empfangen nur noch halt Befehle. Einfach, mach, halt ein, mach halt einfach ein Tor mal, ne? ja. äh, Elias Hut. Mach doch einfach ein Tor, tu ich doch jetzt, tu es dir nicht zu schwer. Ach ja, heißt doch schön, dass wir wieder lachen können. Das ist doch schon wieder Sehentherapie, Tobias, äh, super. <lacht> Ähm, Sehentherapie braucht tatsächlich auch unser Nachwuchs und das ist auch so die letzte Kategorie in unserer heutigen Folge ähm, die U17 hat wieder ihre Bundesliga Saison gestartet, letztes Jahr so, so, so mega gut performt und äh, dem Abstieg entronnen, äh, da dürfen dieses Jahr wieder in der Bundesliga spielen aber dieses Jahr sieht es relativ schlecht aus, ähm, ich glaube wir haben ähm, in der U17 vier Spiele vier Niederlagen gemacht, genau äh, 3 zu 13 Tore, also sagen wir mal ähnlich Ähnlich schlecht gestartet wie die erste Mannschaft. Da geht es natürlich wie immer, wenn ihr könnt, unterstützt die U17 bei ihren Heimspielen. Dummerweise, Martin, ich habe mal geguckt, ich glaube, es sind vier Hamburger Vereine oder vier norddeutsche Vereine in dieser Bundesliga und alle Spiele finden in Aue statt, weil die wieder nur so eine, so eine, so eine, eine Runde spielen sozusagen, wo man entweder auswärts oder zu Hause gegen die Mannschaften spielt. Also wohl gegen HSV, St. Pauli und Niendorfer SV, glaube ich. Spielen auf jeden Fall in Aue. Das finde ich sehr, sehr ärgerlich, weil ich mir gerne wieder ein Spiel angeguckt hätte. Aber im stand spielen sie. Äh, ja, das ist aber echt eine andere Ecke jetzt hier. Ach man. Ähm, genau, U17 braucht äh, unsere Unterstützung und die U19 hat jetzt gerade erst angefangen, die ja letztes Jahr echt sehr, sehr unglücklich äh, den Aufstieg nicht geschafft haben. Eine tolle Runde in der Regionalliga gespielt haben, jetzt wieder in der Regionalliga starten. Und da mit ähm, ähm, nur einem Punkt aus zwei Spielen bisher gestartet sind, also mit einem Unentschieden und einer Niederlage. Also auch die Jungs brauchen unsere Unterstützung. Geht doch mal zu den Jugendspielen. Und das dann als letzten positiven Ausblick. Wir haben die Folge mit einer positiven Nachricht begonnen und enden sie auch. Es gibt einen Derbysieg zu vermelden. Denn unsere Damenmannschaft hat gegen den, wie heißen sie, DSC Westsachsen-Zwickau? Martin, ist das richtig? Ich glaube, heißen, so, äh, heißen,
2: heißen die nicht DFC?
0: Oder DFC, irgendwas auch immer, ist egal. Westsachsen-Zwickau <lacht> wurde besiegt äh, mit 6 zu 2. Ähm, herzlichen Glückwunsch, liebe Frauen. Weiter so in der Landesliga, den ersten Derby-Sieg der Saison geholt. Ähm, ganz, ganz wichtig. Und das ist doch ein guter Ansatz jetzt für unsere erste Männermannschaft am Sonntag dem nachzueifern und auch den ersten Saisonsieg zu holen. Was wäre das geil, wenn wir Zwickau zu Hause besiegen, oder in der aktuellen Lage? Mega gut. Gut, habe ich noch was vergessen, Martin Tobias?
1: Hm, aus meiner Sicht nicht. Dann gibt du uns noch Bier die Folge. aus.
0: Gibt uns Bier aus. gibt nicht nur Max ein Bier aus. Äh, Martin Tobias sind bei vielen Spielen. Äh, Wer ist gegen Zwickau dabei von euch?
1: Wahrscheinlich ich.
0: Martin, du nicht? Puh, weiß ich nicht.
2: Ähm,
0: ja, ja. Mal sucht, mal, sucht mal Tobias auf jeden Fall und gebt ihm ein Bier
2: aus oder was er möchte. Das
0: ich, ist, werde, ich werde vermutlich neben dem Typen stehen, der auch gegen
1: Essen ein Bier aus. Äh, also immer aus, gucken, gucken, wo der Richter äh, kakelt
0: Immer dieses, genau, immer dieses Gejammer, immer dem, dem, dem lautesten Schreiheits auf der Gegend gerade äh, folgen und dann seid ihr bei Max und daneben sitzt Tobias. Ganz einfach zu finden. In diesem Sinne, viele Grüße an alle Hörenden. Ähm, macht immer wieder Spaß für euch, die Folgen zu produzieren. Postet, kommentiert mal gern, wie ihr die Folge fandet. Ansonsten, wer noch nicht die Saisonwette abgegeben hat, der kann das noch gerne tun. Schreibt uns und dann ja, wünsche ich uns einfach viel Glück für die nächsten Spiele. Haut rein, eher übergeordnet gemeint und nicht in den gegnerischen Fan. In diesem Sinne, bleibt gesund, alles Gute, bis dann. Ciao, ciao.
1: Glück auf. Möge Gott den Verein schützen,
0: Tschüssi. Das <lacht> ist Abschlusswort.